0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión tenemos invitados a Miguel Ángel y Rocío de Creada. Este es un proyecto en el que ellos están trabajando desde hace varios años para ayudar a las familias ensambladas como la tuya y como la mía. Tienen como pareja ya tres años, así es que han tenido bastantes experiencias que pueden eh, aportar a nosotros y nos pueden contar un poquito más de lo que ellos han vivido y de lo que se trata creada. Así es que bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo están?
1: Muchas gracias a
0: ti por invitarnos.
2: Encantados de poder hablar contigo, Rosa.
0: Gracias. Y cuéntenme un poquito más de su proyecto de Creada.
1: Bueno, pues Creada es un proyecto que nace mucho de nuestro corazón, de nuestras tripas y nuestra experiencia personal. El, el inicio fue uno que fue creciendo y evolucionando arriba que lo hacíamos nosotros y hay un punto que nos definió, ¿no? Que fue cuando yo hace muchos años me, me fui a separar, eh, viví un proceso de, yo digo que de cárcel mental, porque me, me abrumó mucho la culpa, los juicios en torno a la separación, a sentirme fracasada, a sentirme peor madre, y después de luchar contra mis pensamientos durante años, hasta llevar a cabo la separación, cuando pude hacerla como yo deseaba, que era con respeto y con cuidado, a mis peque y a todas las partes, cuando lo conseguí vi que efectivamente se podía y que era mucho más fácil de lo que pensaba, que lo difícil y lo peor había sido toda la, la batalla interna que yo tuve que librar en mi cabeza, me prometí que algún día lo contaría a tantas personas como fuera posible para poder liberar, sobre todo a las mamás, de ese peso, de la culpa, de ese aguantar por los hijos que no era necesario. Aquello me prometí que algún día lo gritaría a los cuatro vientos... ...pero no sabía ni cuándo ni cómo lo haría... ...pero sí fue un compromiso que asumí conmigo misma... ...la vida tenía sus planes... ...pasaron el tiempo, los años... Mi, ángel y yo nos conocimos... ...y a partir de ahí decidimos crear un proyecto juntos... Que, ...y darle la vuelta a, a lo que era creada... ...para llevarlo hasta donde soy... ...donde ayudamos a las parejas a separarse de una forma consciente... ...a mamás o a papás por separado, ambos conjuntamente... ...y a las familias ensambladas a poder llevar una relación de pareja y de convivencia en paz y armonía, porque no siempre es fácil cuando hay tantas personas y necesidades encontradas.
0: Y este proyecto comenzó con ustedes juntos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que se conocieron ustedes?
2: Bueno, eh, esa historia es, es bonita. Eh, nosotros nos conocimos en realidad eh, en, una, en, un, en un momento, en un contexto de académico, en realidad, eh, Rocío cursaba como alumna un, un máster en el que yo daba clases como profesor y, y curiosamente ese primer día de clase eh, Rocío no, no acudía. Al parecer ella dice que no faltó a ninguna clase, salvo, salvo aquella que era la que, la que yo impartía. Y entonces, bueno, pues nos conocimos ahí en el que ella me explicaba que no, no iba a poder acudir y, y demás, ¿no? Y, y bueno, eh, aquello fue, digamos, la, la primera vez que nos, que nos conocimos. De ahí a, hasta que empezamos una relación, pues pasó cierto tiempo. Y de ahí hasta que montamos el, el proyecto, pues también. El, el proyecto se materializó más adelante, eh, bueno, pues como una, una forma, como dice Rocío, ¿no? de, de, de poder, ella lo expresa muy bonito, ¿no? de poder con, contar a los cuatro vientos que una separación consciente, que después explicamos si, si quiere en claro. qué consiste, eh, era posible, ¿no? y, y bueno, y, y partió en realidad, yo creo que es curioso y es, y es interesante también comentarlo, de, de una primera formación que quisimos impartir, eh, un tallercito pequeño de, de un par de días de duración en el que, eh, bueno, pues dábamos un poco la, las pautas, ¿no? y, y comentábamos, bueno, pues, pues todo ese proceso de transición... Que, que vivíamos y, y que vivimos en primera persona y, y del que entendíamos que, que de nuestra experiencia podrían nutrirse muchas otras personas. Aquel, aquel cursito bueno, pues, o tallercito pequeño eh, nos planteamos como nos ha ocurrido en más ocasiones ¿no? el, el decir bueno pues vamos a hacer algo un poquito más serio y, y decidimos pues, que se convirtiera en, en un proyecto de vida que nos permitiera de hecho llevar a, a cabo la vida y el modelo de vida que que queríamos, no conciliando y, y pudiéndonos permitir, pues precisamente que, que nuestro trabajo fuera desde un punto de vista ayudar a los demás, pero también permitirnos a nosotros llevar a, eh, la vida que queríamos. ¿no? Y, y así nació, nació creada.
0: Ustedes son familia ensamblada, ¿cierto? Sí. Ambos tienen hijos.
1: Sí, los dos aportamos dos peque de la relación anterior y además los tenemos en escalera. O sea <risa> eh, que son cuatro. Mayor... Sí. Somos en casa, en, convivimos seis personas. Y una bueno, gata. Y una tortuga. <ríe> <ríe> que vienen a, a, a equilibrar un poco tantas hormonas masculinas. Tenemos a, a la mayor, que es la mayor de, de Miguel, que tiene diez añitos. Y después vienen los tres chicos que tienen siete, seis y cinco años.
0: Wow. <ríe> <ríe> Te la pasan ocupados. Entonces tú también, Miguel Ángel, viviste un divorcio.
2: Efectivamente, sí. ¿Cómo fue eh,
0: tu divorcio?
2: Bueno, eh, dejando un poco al margen ¿no? La, eh, las expectativas ¿no? y las creencias que, que traemos y demás, eh, yo creo que, que como elemento común a, a, otro, a otro divorcio y a otras separaciones que, que conocía, eh, sí se dio eh, el dolor, sí, sí estuvo presente durante, durante bastante tiempo. Ahora bien, eh, ese dolor sí que, que puso, pudo transitarse de una manera más o menos consciente Es decir, yo mantengo a día de hoy una relación con, con la madre de mis hijos bastante más que cordial eh, En el que bueno, hemos compartido eh, comidas, reuniones y, y, bueno, y celebraciones, celebraciones. Eh, Actualmente ella tiene otra, otra pareja que es una, una excelente persona también y, y tratamos de, de bueno, pues llevar a cabo lo que entendemos ¿no? que, que y uno de los lemas que, que llevamos mucho a, a gala que es que la familia no se rompe con una separación o un divorcio, sino que cambia de molde. Es decir, y muchas veces eso a nuestros hijos se lo hemos intentado transmitir. Eh, tenemos, sobre todo en las la, la culturas más latinas la, la idea, ¿no? por nuestra tradición judio-cristiana De que un divorcio muchas veces es, bueno, pues es algo malo Incluso es algo que puede dañar o, o traumatizar ¿no? a, a nuestros hijos y, y tanto Rocío como yo, eh, cada uno por su lado Y después en común Siempre hemos pensado que no tiene por qué darse de esa manera Y la mejor manera es vivirlo en primera persona entonces bueno si tienen la capacidad para en muchas ocasiones dejar tu ego a un lado eh, utilizar como herramienta el diálogo y, y la comunicación pues, y poniendo sobre todo en el centro de, de los intereses los, los intereses de los, de los peques pues esos elementos se dan con mucha más facilidad ¿no? y, y esa separación se puede dar de una manera más o menos consciente como digo, eh, no es un camino de rosas porque muchas veces, y eso nos lo, nos lo han dicho no parece que, que lo contamos y, y bueno muchas veces en redes no se nos ve la foto y parece que, que todo ha, ha salido de la nada no, no es así, sino es un camino que hay que transitar pero que en la medida de lo posible siempre que, que uno de los progenitores se mantenga con conciencia y ponga los intereses de los menores en, en una escala por encima de su ego eh, se puede dar y, y bueno, ya digo, a día de hoy yo creo que, que nuestros hijos son ejemplo de ello, porque podemos contar una, una anécdota, ¿no? Un familiar que le preguntó precisamente a, a la mayor. Eh, estábamos en una reunión
1: familiar. Estábamos en una grande. reunión familiar
2: y le preguntaron a ella que cómo. No recuerdo la pregunta. Eh, esa ¿Cómo también?
1: se llama tu hermano?
2: Algo así. Y, y ella le contestó, ¿cuál de ellos? ¿No? Es, es decir, ella en su mente infantil no tenía diferenciación, sino que los veía a, a los cuatro juntos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la, la materialización precisamente de esa idea, de ese proyecto y, y de ese sueño ¿no? que, queríamos, que queríamos tener como que bueno, pues es posible, se puede llevar a cabo y, y la familia no, no se rompe sino, como hemos dicho, cambia de molde y en este caso crece. Crece porque se dan caso de muchas reuniones, muchas, eh, muchos momentos en los que estamos compartiendo tiempo, espacio y y celebración, pues bueno, nosotros por, por un lado con nuestros hijos y eh, tanto la, la madre de mis hijos como el, el padre de, de los hijos de Rocío y, y con sus parejas y demás. Y creemos que, que eso precisamente es parte de, del premio al, al trabajo que hemos desarrollado.
0: Y vi una publicación en Instagram, uh, ahora en la mañana de hecho, que hablaba sobre el proceso que a veces le necesitamos dar el proceso a nuestras exparejas para que puedan sanar y para que pueda darse esa buena comunicación, esa buena relación. En mi caso, desafortunadamente, no se ha dado la oportunidad de que ni Jason conozca a mi ex, ni que yo tenga buena comunicación con su ex de él. ¿Qué podemos hacer cuando las exparejas no están dispuestas a trabajar con, con nosotros?
1: Claro, nosotros siempre decimos que lo único que podemos controlar es lo que está de piel para adentro. Todo lo que está de piel para afuera no está en nuestras manos. La dificultad es que vivimos en una, sobre todo, en una sociedad de, de falso control, donde creemos eh, que tenemos mucho poder de manejar las situaciones y no es real. Entonces, primero es saber la realidad que tengo. Eh, y a partir de esa realidad que puedo ver que tengo decidir qué es lo que quiero hacer y dónde quiero poner la energía. Si pongo el foco en la otra persona, en lo que hace o deja de hacer, en cómo está o deja de estar, o elijo cómo yo vivo esa situación y cómo yo quiero afrontarla. Entonces para nosotros eh, en nuestro proceso, y así lo expresamos también eh, cuando trabajamos con personas, es muy importante eh, soltar lo que no está en nuestra mano. Pues en esa publicación que tú comentas yo contaba cómo eh, en nuestro caso pues no la relación que tenemos hoy no es la que teníamos al inicio del divorcio. Cada uno de nosotros tuvo una relación con su ex pues más tensa o menos tensa pero en el, cuando hay dolor por ambas partes hay ego por ambas partes y entonces eh, hay tensión y eso se masca y eso es real. A partir de ahí, si desde el inicio quiero tener una relación idílica con mi ex, pongo la energía y la fuerza ahí y eso nunca funciona. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que respetarme a mí en mi proceso y a lo mejor siento rabia o tristeza o ira o frustración u odio por mi ex. Y es lícito es lo que siento, pues en eso darme a mí el permiso de sentirlo. Una vez que yo ya he transitado eso y ya después puedo ir desgranando cada emoción, puedo ir permitiéndome todo lo que sé, el sufrimiento, irlo suavizando, entonces yo me coloco en un lugar de centro, de yo adulta. Ya puedo dejar toda la queja a un lado, deshacerme de ella y centrarme en mí y a partir de ahí respetar a otra persona. Respetar su proceso, respetar sus tiempos, porque muchas veces ahí se malinterpreta esto como, bueno, es que como sé, por ejemplo, como una mamá esta mañana hablaba y decía, claro, es que yo le entiendo a él, él le falta su ex, mucho respeto a ella, y, y bueno, hace muchas cosas que no, que no debería desde el centro, y está muy en el niño. Y ella me dice, pero es que yo le entiendo y quiero que nos llevemos bien, pero es que él está ahí, y entonces le permite, según qué cosas, pasando por encima de ella. Muchas veces queriendo tener una buena relación con el ex permitimos muchas cosas que pasan por encima de mí misma. Y eso no es. Porque si yo a mí no me doy mi sitio, si yo a mí no me doy mi lugar, la otra persona no me puede respetar a mí. Entonces todo pasa por una misma. Y a veces la vida nos trae situaciones muy dolorosas y situaciones muy desagradables. Sin embargo, aunque suene muy duro, es lo que necesitamos para aprender lo que necesitemos aprender. Entonces no se trata de, venga, quiero subir esa escalera y quiero estar en el escalón 10 y ahora estoy en el escalón 1 y pienso todo el tiempo en el 10 y pongo el foco en el 10, es que entonces nunca voy a llegar al 10 porque no estoy viendo y poniendo la energía en subir el escalón del 1 al 2 y cuando esté en el 2, del 2 al 3 y así llegaré al 10 o no llegaré al 10 porque a lo mejor no está en mi camino porque hay una parte que yo puedo andar pero la otra parte le corresponde a otra persona. Lo que sí tenemos claro, Rosa, por experiencia personal y profesional acompañando a la persona, que yo digo que hay unos hilos invisibles que nos unen y nos conectan a todo el mundo, a todas las personas que conocemos. Y cuando en nuestro fuero interno, de verdad de corazón, con honestidad, hacemos cambios, esos cambios se reflejan fuera. El cómo se reflejan y el cuándo no lo sabemos porque no tenemos una bola de cristal. Pero eso se da. Y esos cambios se dan. Y si quieres que en las dinámicas se hagan las cosas de forma diferente, en nuestro fuero interno hay que colocar piezas del puzzle en otro lugar, porque donde están colocadas no están funcionando.
2: Y si me permites un, un paréntesis ahí, Rosa, el, en lo que está diciendo en este caso Rocío. Eh, la ciencia no nos respalda, eh, está la, la, bueno, todo lo que tiene que ver con la teoría sistémica de, de los sistemas en el que uno de los principios es justamente ese, cuando hacemos un cambio en uno de los elementos del sistema obligatoriamente el sistema para mantener la homeostasis tiene que cambiar entonces, partiendo incluso del mismo ejemplo que hablaba Rocío, ¿no? si hay una persona que su expareja eh, está todo el tiempo eh, pasando por encima de ella, en el momento en que esa persona establece unos límites firmes y, y no permite que se, que se transiten y, que se, y se violen de alguna manera, obligatoriamente la otra persona tiene que posicionarse en otro lugar. Eso no significa que sea fácil ni que sea sencillo, pero obligatoriamente la otra persona tiene que, que ponerse desde otro lugar. A lo mejor temporalmente se puede mostrar incluso más beligerante, pero sí que está claro que cuando una persona establece una barrera y un límite, desde ahí ya no se, puede, no se puede pasar. Hay que buscar otro tipo de estrategia para llegar. Entonces, eh, lo que queremos también mostrar es que, que no es solo una cuestión, digamos, muy hierba, ¿no? Como decimos muchas veces, sino que es que eh, ocurre así. Y, y a nivel sistémico, eh, esa es la, es la manera. Y después, bueno, tú hablabas un poco ¿no? de, de tu caso, ¿no? De cómo tú, en tu caso, y tu pareja actual, con vuestras exparejas, muchas veces no es fácil. Es importante hacer saber sobre todo, y eso si queremos regalarlo a, a tu audiencia, que no hay fórmulas mágicas ni hay recetas que funcionen para todo el mundo, ¿vale? Y hay muchos casos, hay casos incluso de negligencia, hay casos de violencia, casos mmm, complicados verdaderamente para, para conseguir llegar a a una situación que idealizamos y que queremos conseguir. Pero como dice Rocío, no es tanto donde nosotros ideemos, sino intentar dar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y a partir de ahí sí que conseguiremos poco a poco llegar a la mejor versión de esa relación que podemos crear. Oye, que es que a lo mejor la otra persona sigue en un momento o ese momento se prolonga para siempre, indefinidamente o para siempre, en el que no va a llegar más allá. Bueno, pero es que a lo mejor eso es lo máximo que podemos conseguir con esa persona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues bastante es si llegamos hasta ahí. Ahora, otra cosa es que, como dice Rocío, de piel para adentro nosotros no hagamos nuestro trabajo y pretendamos que el otro ande un camino que nosotros mismos no estamos dispuestos o dispuestas a, a recorrer. Entonces, claro, ahí nos estamos haciendo trampas y eso no funciona.
0: Y entonces ustedes tienen eh, coaching, ¿cierto? También hacen coaching individuales con las personas.
1: Sí, exactamente, hacemos coaching familiar y nosotros al final todo se reduce a algo que suena muy sencillo y lo es, pero que la mente humana, el ego, lo, lo complejiza mucho y, y es eh, cómo queremos vivir, desde el amor o desde el miedo. Todas las personas somos mitad, a mí me encanta esta frase, nos decía nuestro, uno de nuestros formadores que decía que somos mitad hijo o e hijas del diablo y mitad hijo e hijas de Dios. Entonces, uno es amor y otro es miedo. Y todas las acciones, pensamientos y palabras podemos elegir si las guiamos desde el amor o desde el miedo. Desde el amor son todas las emociones agradables y que nos gustan sentir y desde el miedo nacen todas las emociones desagradables e incómodas que nadie queremos sentir. Sin embargo, existen, se dan y además son necesarias, cumplen su función. Ahora bien, si en un proceso de, de relación con los ex, como estamos hablando ahora mismo, nos guiamos desde el miedo, lo que vamos a construir en nuestro entorno más cercano, y hablo entonces de nuestros hijos y nuestras hijas, es miedo. Vamos a, a, a seguir proliferando una forma de relacionarnos con las personas desde la desconfianza y otras muchas emociones como pueden ser venganza, ira, rabia, frustración, mientras que podemos elegir, sea una separación o una relación con el ex o lo que sea, desde el amor. Es decir, ese lugar donde... Primero amor propio, porque según yo me ame, así voy a poder amar. Según yo me cuide y me respete, así voy a poder cuidar y respetar a otras personas. Y en nuestro entorno vamos sembrando amor. El, el sembrar amor es gratuito, es decir, viene de vuelta, pero no sabemos otra vez ni cómo ni cuándo. Entonces, si yo siembro amor esperando a que mi ex me, me lo devuelva de alguna manera o sea más agradable o me coja el teléfono cuando los niños están con, con él, pues a lo mejor eso no pasa. Porque no es un amor gratuito, real. Hay que ir a nuestras tripas, hay que ir a lo más profundo y hacerlo de verdad. Y ahí cuando lo hacemos de verdad, entonces todo va cambiando. Claro que yo digo que tenemos una autopista en nuestro cerebro de cinco carriles, de estas de por allá por donde tú vives, que son tan limpias, tan bien hechas, tan bien <risa> construidas. Y en nuestro cerebro hay al lado un carril chiquitito, de albero, que está sin asfaltar, con piedras, con tierra. El grande de los cinco carriles, ese pedazo de carretera bien asfaltada y bien pintada, es nuestro automático. La forma en la que desde nuestra infancia hemos aprendido a comportarnos, que tiene mucho que ver con el entorno en el que crecimos. Y el carril chiquitito es el manual, es decir, es cuando yo elijo que no, que no voy a dar un grito, sino que voy a respirar tres veces y voy después a decir lo que necesito decir o que no, que no voy a, a devolverle esta contestación y cuando me tranquilice le voy a poner el límite de una forma serena, pero firme y contundente. Pero ese carril es muy pequeño. Ahora lo que hace falta, que ese carril es el del amor y la carretera grande es el del miedo, hace falta entrenar, ponerle primero conciencia, después intención y por último práctica, práctica y más práctica a toda esa forma que queremos hacer y vivir desde el amor para que ese carril en chicos en una carretera inmensa, grande, de cinco carriles, que sea ya el, ese automático desde el amor y el automático que era feo, pues convertirlo en una carreterita pequeña que solo surja a veces. Y eso es lo que nosotros en nuestras sesiones hacemos, ayudar a las personas a identificar sus automáticos, ayudarle a discernir qué manuales quiere hacer y a que lo puedan poner en práctica en su día a día.
0: Y bueno, te voy a ser honesta, siento que eso es fácil, cuando uno está lidiando con su expareja, porque obviamente hay una historia, por algo te enamoraste de esa persona y puedes verle todavía a veces lo positivo. Pero cuando se trata de la expareja de tu ahora pareja, es muy difícil porque ya sabes las cosas malas, nunca has visto el lado bueno y ya tu pareja ha creado una imagen quizás de lo que fue su expareja. ¿cómo podemos ayudarnos a uno mismo a que esa situación sea un poco más fácil?
1: Pues a mí me ayuda muchísimo conocer la mente humana, por ejemplo. Es decir, entender cómo funcionamos. Cuando vemos solo en la parte oscura de la persona, eh, estamos viendo su ego. Y nos olvidamos de que todas las personas que estamos aquí en la faz de la Tierra tenemos ego. Y que el ego, la mente, lo necesita como el corazón, como el cuerpo necesita el corazón. Es decir, una parte que nos puede jugar... Malas pasadas, si vivimos solo desde ahí, pero que es necesario. Ahora bien, humanizar, ¿vale? Humanizar mucho a las personas. Entender que cuando actuamos de mala gana, cuando actuamos de forma irrespetuosa hacia otra persona, quien está actuando en nuestra inconsciencia, es decir, nuestro dolor, sufrimiento y nuestras heridas. Podemos mirarlo con los ojos egocéntricos de mírala, será posible y todos los insultos que nos vengan, o podemos decir, vale, sí, mi mente ve eso, pero yo quiero ver más allá. Y entonces empezar a practicar la compasión. La compasión es esa capacidad de ver mucho más allá de nuestro comporta del comportamiento de la otra persona, que podemos entender que esa persona es como yo, es igual que yo. Lo que pasa es que estoy viendo solo su sombra. Sin embargo, esa persona como yo es 50% sombra, 50% luz. Y yo la estoy viendo solo en su sombra. ¿Ves que a mí, Rosa, si tú me vieras en mi sombra, yo te parecería la persona más horrible del mundo mundial? Lo que pasa es que tú me estás viendo en mi luz. Y, a, y, y claro, a ti te es fácil verme al 100% de luz, pero bueno, pues mi la conoce muy bien mi sombra y él puede verme en ese equilibrio de luz y de sombra. Reconocernos nuestra propia sombra es el primer paso para poder mirar con compasión a la persona que tenemos enfrente y mirar mucho más allá de su sombra. Si yo no reconozco en mí mi sombra y solo veo mi luz, entonces la sombra de la persona de enfrente la voy a escuchar en vez del volumen 100 al 200 y me va a chirriar mucho. ¿Por qué? Porque yo no me permito ver mi sombra, porque yo solo veo mi luz. Si yo reconozco toda esa parte oscura de mí, toda esa parte que no quiero mostrar porque es muy desagradable, entonces cuando la veo en otra persona puedo compadecerme de ella. Puedo compadecerme del sufrimiento que arrastra, que le hace actuar así.
2: Y a mí me gusta mucho también una analogía que precisamente utiliza Rocío, que seguro que me va a dar permiso para pa utilizar. Eh, y es en mi, en, bueno, en mi vertiente como, como pedagogo, ¿no? Eh, me gusta utilizarla mucho. Y es que eh, ella utiliza un, una metáfora de un teatro. Y se trata de que en el, nosotros, no que somos familia enlazada o ensamblada, ¿no? Eh, y que como hemos dicho intentamos poner en el centro de las decisiones siempre a, a los niños hay una cosa que nos viene y nos ayuda mucho que es pensar en esta metáfora del, del teatro eh, dentro de, del espectáculo ¿no? al que asistimos a, al crecimiento de nuestros hijos y, y los hijos de nuestra pareja eh, hay sitios que, que como en un patio de butacas hay sitios más prioritarios y sitios menos prioritarios ¿no? Rocío siempre dice que, que hay dos butacas que son, digamos, prioritarias por encima de cualquier otra que son las de su madre y su padre. Y después están otra serie de sitios que también tienen cierto privilegio, que son buenas butacas, pero que no son las principales butacas que son las de la madre y el padre, que pueden ser, por ejemplo, las de la madrastra y el padrastro, pueden ser las de otras figuras de referencia que ayuden y participen de la, de la crianza y de la educación de los hijos. Eh, entonces yo, a mí me sirve mucho eh, utilizar y ver esa, esa metáfora en la que me imagino y porque lo vivo en primera persona a mis hijos en ese escenario en el que me están permitiendo asistir a ese espectáculo que ver cómo se van convirtiendo en personas, en seres humanos, en seres adultos e independientes y saber que, que yo con mis hijos tengo un sitio privilegiado y con los hijos de mi pareja tengo un sitio importante pero yo no puedo nunca ni ocupar ni usurpar el sitio de su padre, ¿vale? En primera persona. Y del mismo modo, espero que, que la pareja de mi ex haga lo mismo, que entienda que yo como padre tengo ese lugar de privilegio, que es porque soy su padre y que no quiero que nadie ocupe. Y eso no quita que, que la pareja de mi ex ocupa un, un sitio fundamental, importante y de referencia, y un modelo de adulto también, del que se pueden guiar, de que les puede servir, pero nunca va a ser el sitio de su padre o de su madre. Y eso pues, al final es una, una relación recíproca en el que tanto yo como padre y como padrastro tengo que saber qué butaca ocupo en cada uno de esos escenarios, como en este caso mi pareja Rocío, mi expareja o su, o su pareja actual. ¿no? Eh, y yo creo que eso es algo que ayuda ¿no? y que es muy de andar por tierra y que a todos no nos ayuda a, a visualizar. Y que cuando nos vengan esos momentos de pensar hay que ver esta persona lo está haciendo mal, efectivamente, verlos con los ojos del amor que dice Rocío, abrazarlo con compasión, que no confundir nunca la compasión con la condescendencia, que no es lo mismo. Eh, la compasión es reconocerle en un, en un plano de igualdad, ¿vale? no, no de prioridad ni, ni, ni mirar por encima del hombro. Y al mismo tiempo recordar que al fin y al cabo todos estamos asistiendo a un espectáculo en el que tenemos unos lugares de, de preferencia sin lugar a duda
1: A mí me ayuda también una frase que escuché una vez y que desde entonces hice mía, que es que todas las personas estamos librando nuestra propia batalla interna. Entonces yo me pasé un tiempo cuando escuché esa frase, yo quería integrarla. Porque muchas veces el problema es que tenemos la información aquí arriba en la cabeza, pero no la bajamos al corazón, por lo tanto, la sabemos, pero no la hacemos nuestra. Yo quería hacer mía aquella frase, integrarla dentro de mí y así vivirla. Y entonces estuve mucho tiempo en, como un mantra repitiéndome, cada persona está librando su propia batalla interna. Y cuando iba por la calle paseando porque me desplazaba de un lugar a otro, cada persona que me cruzaba, cada persona que me atendía porque comprara lo que fuera, la miraba a los ojos y pensaba, wow qué batalla estará librando y me recordaba que cada persona y ese ejercicio me ayudaba un montón a humanizar a todas las personas que tenía en mi entorno y a humanizarme a mí misma, a vernos como iguales porque es que no nos damos cuenta de que las personas somos iguales las unas a las otras y al final lo que hay son los mismos miedos, lo que pasa es que expresados de forma diferente, las mismas angustias, las mismas heridas de infancia, algunas más escandalosas, eh, a la vista, no, ¿no? Como parecen mucho más traumáticas, y, pero otras también, que son menos vistosas, pero hay una violencia sutil en la infancia que se vive en los niños y las niñas muy grande también. Entonces, humanizarnos, humanizarnos y, y tener, pues a mí me ha ayudado esa frase y hacer lo posible para entender que, que la otra persona está sufriendo. Claro,
0: y me parece muy interesante el punto también que, que acaba de tocar Miguel Ángel sobre. Eh, los roles que, que tenemos los, ma, las madres afín o los padres afín en la vida de nuestros hijastros o nuestros hijos afín. Porque muchas de las veces entramos a una relación sabiendo que nuestra pareja tiene hijos, pero no nos queda claro cuál va a ser nuestro papel en la vida de nuestros hijastros o de nuestros hijos afín. Así es que me pareció muy interesante... Te voy a ser sincera, yo he intentado buscar esa respuesta por, por varios tiempo. Eh, ¿Cuál es mi papel como madre afín? O, obviamente hay una madre biológica que ha tenido esa conexión, ese amor con los niños, y de repente sí, estoy como, como lo que dices tú, digo, es que ella está haciendo las cosas mal, es que no debería de estar haciendo eso, pero ¿quién soy yo para juzgar su papel en la vida de los niños, cierto?
1: Así es.
2: Hay un... Eh, a mí me gusta a veces remontarme un poco en, en la historia, ¿no? Eh, durante la, la Revolución Francesa se acuñó el término de fraternidad, ¿no? Que viene precisamente de frater, de, de la hermandad, pero esa hermandad era entre hombres, en realidad, no entre mujeres. Y a día de hoy el feminismo está recuperando un término que a mí me gusta mucho, que es el de sororidad. Que, que es muy similar, pero eh, se entiende como, como una forma de afinidad de las mujeres por el hecho de ser mujeres simplemente, ¿no? eh, ¿Por qué traigo esto a colación? Pues básicamente porque eh, nosotros, y durante el último congreso que, que organizamos, eh, uno de los lo bonitos de nuestro trabajo es que no paramos de aprender. Muchas veces eh, nos sentimos unos privilegiados precisamente por eso, ¿no? Porque no solo nos dedicamos a ello, sino que además nos alimentamos y crecemos con, con ello. Eh, y uno de los grandes aprendizajes que, que nos llevamos tanto Rocío como yo y que comentamos muchas veces es precisamente el de cuando hablamos de los miedos y de los miedos que compartimos. Eh, nosotros muchas veces hemos vivido la realidad, como hemos dicho, desde nuestro punto de vista y nos planteamos no y vamos a hablar eh, más de madrastras que de padrastros porque ocurre más y, y en algún momento espero que los hombres sigamos un poco ese camino, pero que ahora mismo lo están abriendo evidentemente las mujeres. Eh, el miedo que comparten las madres y las madrastras es básicamente el mismo, eso lo aprendimos ahí. Eh, no es diferente. ¿Cuáles pues son los miedos a, a que ocupen mi lugar? Miedo a que mis hijos dejen de quererme a mí porque quieren a otra persona... Miedo a, bueno, pues a, a, a que se revivan todas esas heridas, muchas veces que de la infancia no hemos conseguido curar de algún modo. Y en el que pensamos, y, y por nuestra cultura, como que el mundo no es lo suficientemente abundante y como que el cariño de los hijos se va a dividir en lugar de multiplicarse. Y descubrimos que no, que cuando formamos una familia enlazada, como hemos dicho, el, el amor se multiplica. Y, y las madres y las madrastras, los padres y los padrastros el día de mañana, espero que también, pero sobre todo las madres y las madrastras, tienen mucho que compartir, en el sentido de que comparten los mismos miedos, las mismas inquietudes y las mismas necesidades. Y al fin y al cabo, el sujeto, digamos, que utilizamos es el mismo, que son los hijos o los hijastros. Entonces, en la medida en que tengamos esa capacidad de, de ver a, a la otra persona en este caso a, a la madre biológica o, o a la madrastra, eh, con los ojos de que somos en realidad eh, el mismo tipo de personas que a lo mejor ignoramos cosas diferentes, pero que compartimos los mismos miedos y las mismas inquietudes, yo creo que eso obligatoriamente nos tiene que, que hacer un clic y, y cambiarnos y, y darnos cuenta y, y facilitarnos el camino de la compasión que antes decía Rocío precisamente.
1: Yo digo que son los mismos miedos vistos desde las dos caras de una moneda, entonces parece que, parece que son opuestos porque en una moneda hay una cara y otra y o ves la una o ves la otra, sin embargo tienen la misma base, la misma raíz, nacen del mismo lugar, en, en el caso que tú decías de veo que lo hace diferente o veo que lo hace mal, Ahí eh, el rol que ocupamos, como me pongo en plural porque yo también soy madrastra, y el lugar que, que ocupamos a mí me sirvió entender que es de tita. Cuando yo me puse en el lugar de tita en vez de de madre, me ayudó mucho a entender que yo estoy un paso atrás. Nosotros convivimos y eso hace que sea un poco más difícil la parte de... Eh, bueno, como de tita, pero convivimos, ejerzo aquí un maternaje a todos, porque si llama la atención, llama la atención a todos, si doy besos, doy besos a todos. Pero hay una parte en la que es importante en nuestro fuero interno dar un paso atrás. A veces, es, yo veo mucho en los casos en los que acompañamos a familia enlazada, que es que hay un papá que inicia una relación de pareja con una mujer y él suelta, suelta su parte de responsabilidad paternal de crianza y lo delega en esa mujer que es su nueva pareja. Esa mujer, si toma conciencia de que eso está siendo así, debe soltar y dar dos pasos atrás. No uno, que es el que nos corresponde, sino dos. Porque la responsabilidad primera del cuidado de esos niños y esas niñas es de su padre y es de su madre. Hay decisiones en las que no nos podemos meter. Podemos opinar en conversaciones privadas. Pero la decisión última va a ser de su madre y su padre. Me gusta a mí o no me gusta a mí como madrastra, pero es que no son mis hijos y es que ya tienen ese patio de butacas que antes contaba mi en tiene dos sitios privilegiados, no tiene cuatro ni tiene tres, tiene dos, que es su mamá y su papá, que es un lugar sagrado en el corazón, en el corazón de los niños, aun cuando hay casos de negligencia incluso, siguen guardándole ese lugar sagrado a su padre y a su madre. Con el tiempo vamos teniendo una relación que puede ser extraordinaria, sanísima, buenísima y llegarnos a querer como sus segundas madres vale, pero eso porque ellos elijan darnos ese sitio, no porque nosotras tomemos ese lugar porque no nos corresponde, no, no por nada, sino porque además podemos generar un conflicto de lealtades entonces, además, entrar en conflicto interno, porque si nos ponemos a asumir un rol de madres, eh, lo que va a suceder es que si yo asumo un rol de madre, siendo madrastra cuando me tope con decisiones que no puedo tomar o que yo digo A y después se ha hecho B porque la madre ha decidido B y el padre o le ha parecido bien o se ha callado lo que sea, yo me voy a frustrar porque soy yo la que está aquí todos los días, porque soy yo la que, soy yo la que y ahora llega ella y se hace lo que ella dice. Encima es mal. Bueno, ese malo bien es mi juicio, es mi ego juzgando. Pero es que esos niños tienen ya una madre. Y a mí no me corresponde estar decidiendo según qué cosas. Y si mi pareja me da esa responsabilidad, soy yo la que me tengo que retirar y hablar, 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 conversar, conversar y conversar con mi pareja para que ambos tengamos muy claro cuál es el lugar de cada uno, hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque de lo contrario se deteriora la relación de pareja también.
0: Y yo siento que los hombres son muy buenos para hacer eso, para, <risa> para definir cuál es su lugar. Bueno, en mi caso, Jason es muy bueno para definir cuál, cuál es su lugar y él me da su opinión a puertas cerradas en privado y yo soy la que, la que tomo la última decisión. Eh, pero tam yo creo que yo también soy un poquito buena para, para hacer eso. Eh, proveo cuando los niños están aquí. Doy amor a todos por igual. Doy comida a todos por igual, a todos los trato igual, pero cuando se trata de la madre, sé que ella es su mamá y que, y pues, y lo sé porque yo también tengo mis hijos biológicos. Hay muchas madres, o perdón, hay muchas madrastras que no tienen hijos biológicos y no nada más viven esa situación de que no saben cuál es su lugar eh, definido, pero también las inseguridades de que quizás la actual pareja eh, mire el lado materno de nuevo de la expareja y se enamore de nuevo de esa persona eh, son, son inseguridades que nos, que nos pasan, no es algo que no se ha escuchado, solamente estoy eh, diciendo las realidades de, de ser madrastra eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están en esa situación donde sienten esa inseguridad porque sienten que su pareja va a regresar con la expareja porque es mejor madre o mejor padre.
1: Claro, Ese miedo está muy presente, como dices, en quienes además no son madres biológica y, y sí son madrastras. Eh, yo en todo lo que estamos hablando siempre veo en todos esos miedos oportunidades de crecimiento. Entonces volvemos a, al inicio, que es desde dónde quiero vivir mi relación de pareja. Desde el amor. ¿El amor de verdad? ¿El amor que es libre? ¿El amor que siempre crece? ¿O desde el miedo? Y vivo mi relación desde el miedo a que no eh, nos separemos. Desde el miedo a que no me deje. Si lo vivo desde el miedo, voy a estar atando a esa persona a mí y yo atándome a esa persona. Por lo tanto, ninguno de los dos somos libres. No hay un amor de verdad. Esta sociedad está llena de eso. De amor por miedo. Donde hay relaciones de pareja basadas en el amor o sea, perdón, en el miedo, donde no hay amor, lo que hay es miedo a y si nos separamos qué y qué va a ser de nosotros y qué va, cómo vamos a estar económicamente y qué van a opinar, mucho mucho muchos miedos, pero ¿y dónde dejamos el amor? Pero no hablo de amor romántico, hablo de, de amor a que yo quiero muchísimo a mi Ángel y, y a día de hoy deseo que estemos muchos años juntos y, y toda la vida, pero eso lo deseo y a lo mejor en un año o en cinco meses no es lo que deseo y yo si él no lo desea no quiero que esté a mi lado ni yo quiero estar a su lado, porque lo amo de verdad y yo lo quiero feliz. Claro que para eso hay algo que se nos está olvidando y que no nos enseña, que es el amor propio. Yo conmigo, yo me gusto, antes no me gustaba, hace años yo no me gustaba, yo no me quería, yo no me respetaba, yo no me cuidaba, ahora sí. ¿Cómo supiste que no te querías? Ah, no lo supe, lo supe después. <ríe> Cuando estaba en la falta de amor no era consciente de que no me amaba a mí misma en un proceso de crecimiento personal es cuando empiezo a tomar conciencia de que yo a mí no me gusto y si no me gusto a mí no me puedo querer y entonces no me puedo respetar entonces el, el paso para poder amar a la persona que tengo al lado de una forma libre es que yo me ame a mí es que yo me quiera a mí y me respete y yo me guste a mí misma
0: sí, puedes darnos en... puedes darnos perdón puedes darnos ejemplos de lo que eso significa es que se oye bonito, pero, pero necesito que nos guíes a, a cómo reconocer que no nos estamos respetando, cómo reconocer que no nos estamos amando. El primer paso es nosotros, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar a eso?
1: Pues para mí el primer paso es preguntarme si yo me quiero, si yo me gusto a mí. Y si ahí no sale un sí rápido, esto es como un orgasmo. ¿Sabes lo que has tenido un orgasmo? Sí o no, o lo sabes o, o no lo has tenido. Pues esto es igual. ¿Me quiero o no me quiero? Mm, no lo sé. No, entonces no te estás queriendo. Eh, sí, ah, vale, genial, te quieres. Entonces ya lo tienes claro. A partir de ahí vamos a ir construyendo. Pero el clic para mí más fácil, porque dentro es más difícil en todo, es hacia afuera. Si en mi relación de pareja yo siento que te necesito para ser feliz, yo siento que tengo miedo de que tú te vayas con tu ex, entonces tú no te amas a ti misma. ¿Por qué? Porque tú no te sientes satisfecha contigo ni completa. El cuento de la media naranja es el peor que nos pudieron contar. Se trata de construirnos como naranjas completas, como limones completos, lo que seamos, el fruto que nos dé la gana, pero completo. Y tú, que estás a mi lado, te elijo y tú me eliges porque juntos somos más porque juntos ambos potenciamos la luz del otro y ahí es donde está pero si siento que la otra persona depende mi vida de la otra persona falta algo entonces ahí esto es como una pizza no tiene cuñas pues a lo mejor es que a mí me falta media pizza me falta una de las cuñas me... se trata de crearnos completa y eso pasa por mirar hacia adentro ¿cómo me doy cuenta? mirando hacia afuera ¿cómo reparo? mirando hacia adentro y empieza por sanar a la niña interior. Ese es el primer camino, porque esa sensación de inseguridad, de vacío y de falta de ser completa surge en la infancia. Y si no hemos reparado, entonces lo más probable es que seamos adultas, o sea, más bien niñas en cuerpos de adultas. Y entonces estemos viviendo una vida realmente de nuestra niña en vez de de, de nuestra adulta. Si me siento completa y satisfecha conmigo, estoy en la adulta si siento que no soy suficiente y por eso tengo miedo a que tú te vayas con la otra o que vuelvas con la otra, ahí mi pizza está incompleta.
2: Rosa, estamos hablando además de un trabajo que, que parte también de derribar muchos mitos y muchas creencias eh, que tenemos que, y que nos limitan y a veces que no somos ni siquiera conscientes de ellas. Está el mundo de los cuentos, está el mundo de Hollywood, Está todo este tipo de cosas que nos dicen y siempre que vemos la, las películas, chico conoce a chica, eh, chica se enamora de chico, eh, se pelean dos veces y al final se eligen y deciden vivir su vida felices para siempre y comer perdices. Pero la realidad nunca es así porque después llega la mañana siguiente y hay que preparar el desayuno, hay que acompañar a los niños al cole y eso es un día y es otro y hay que ir a trabajar y, y hay que levantarse a lo mejor cuando uno tiene sueño entonces, la vida realmente no es eso que nos plantean, sino que la vida es lo que eh, transcurre en realidad entre ese objetivo que queremos alcanzar y, y, y el camino que vamos, que vamos recorriendo. Eh, ¿Por qué comento esto? Pues porque el mito este de la media naranja que tanto daño nos ha hecho es el mismo que el, el de pensarnos que, que no somos completos ni completas, sino es a través de la otra persona. Eh, la analogía la podemos hacer de muchos modos, es como lo de la luz yo no puedo necesitar a otra persona para brillar, yo tengo que brillar por mí mismo y una vez que yo brille, yo ayudaré a otra persona a verla tan brillante o más que, que mi propia luz más no debería, pero pero en eso consiste básicamente en que eh, tú elijas a la otra persona desde la desde eh, la autoestima, desde el autoconcepto y desde el quererse a uno mismo cuando, y esto Rocío y yo lo hablamos mucho, cuando nos elegimos nos elegimos cada día eh, no es que yo la eligiera hace tres años, la elegí hace tres años eh, la he elegido esta mañana y seguramente la voy a elegir espero, mañana por la mañana también, ¿vale? pero pasa mañana no lo sé y, y precisamente en eso, que no es incertidumbre, sino es el, el deseo de irnos descubriendo día a día es en lo que fundamentamos el amor. El amor no es, una, no es un papel que firmamos y que dice que vamos a estar unidos para siempre. El amor no coarta, no impide al otro su crecimiento, no es una cárcel de oro, sino todo lo contrario. Es quererte tanto que a, que a lo mejor pasa por mi propio interés. Eh, hay un poema muy bonito que hace poco que lo pusiste, ¿no? El de Khalil Gibran. Sí. Eh, Khalil Gibran tiene dos poemas preciosos, dos. Eh, tiene muchos, ¿vale? Pero dos que quería destacar. Uno que habla de, de la relación de pareja, ¿no? En el que la describe como dos cuerdas de un laúd que vibran simultáneamente en la misma sintonía pero nunca se tocan, porque en el momento en que se toquen ya distorsiona y ya no funciona. Habla también de que cuando se beba el vino, se comparta el mismo vino, pero en copas separadas. ¿Por qué? Porque podemos compartir algo, pero tú en tu espacio y yo en el mío, y así nunca invadiremos el espacio del otro. Y tiene otro poema también precioso que habla precisamente de que los hijos no son una pertenencia, no son una propiedad, no es algo que tengamos. Si no es algo que, repitiendo un poco la analogía esta de, del teatro y del patio de butaca cuando yo hablo de que es un privilegio asistir al espectáculo de su crecimiento es porque lo creo verdaderamente así. Y creo que son ellos, además, los que asignan esos asientos. No los, no, no los escogemos nosotros, nos lo asignan ellos. Si entramos en no permitirles a ellos darnos el espacio que sea, es que ya eso no es amor, ya eso es miedo. Es miedo a no sentirnos queridos, es miedo a, a no sentirnos correspondidos, eh, estamos hablando de una cosa muy, muy diferente. No sé si, si me estoy explicando. Me estoy no, acuerdo. sí,
0: claro, claro, claro. Eh, comprendo completamente. Y también creo que eh, muchas de nuestras tradiciones nos han, nos han dicho que al casarnos nos convertimos en una sola persona. Eso no es cierto. Somos no. dos personas diferentes. No tenemos que perder nuestra identidad en el momento de que nos juntamos o nos casamos con otra persona, al igual con los hijos. Y yo siempre lo digo y creo que también es porque soy madre biológica y soy madrastra que el, el hecho de que yo tenga hijos no dejo de ser Rosa. No siempre soy mamá, no siempre soy madrastra, no siempre soy la pareja de Jason soy rosa, soy, sigo siendo quien yo soy, no, no pierdo mi identidad. Y también eh, el respeto de, de tenerle a otra persona, como lo estabas explicando, el respeto de que ellos elijan, de no sentir que tienes que dictaminar lo que ellos tienen que hacer. Eso es amor hacia la otra persona y amor hacia mí misma. O sea, yo no quiero que alguien esté conmigo eh, porque yo les estoy diciendo que estén conmigo. Claro. Quiero darles el, el derecho de, y la libertad de que ellos escojan estar conmigo. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte de esta entrevista que le hice a Miguel Ángel y a Rocío de Creada. Los invito a que los sigan en sus plataformas, en Instagram, en Facebook y que visiten su página web. Les dejaré todos los enlaces en la descripción de este episodio. Pero antes de que se vayan, me gustaría decirles que tengo muchísimas buenas noticias para ustedes. Muchas personas que me escuchan me preguntan, Rosa, ¿cómo podemos ayudar a que tu podcast crezca y a que sigas buscando recursos para nosotros? Bueno, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, ya sea en Apple Podcasts, Spotify, en mi página web, y dejarme un comentario. Esto ayuda a que otras personas encuentren mi podcast más fácilmente y que le salgan como recomendación. Así es que esa es una de las maneras en las que puedes ayudar a este podcast a tener más audiencia y a normalizar lo que es la familia ensamblada. Si aún no lo haces, te invito a que lo hagas en este momento. Y si ya lo hiciste, te agradezco mucho el apoyo a esta gran causa de normalizar a las familias ensambladas. Y ahora, ¿cómo me puedes ayudar a encontrar más recursos? Hace unos días creé una página de ayuda monetaria que se llama Patreon o Patreon. Ahí me puedes buscar bajo mi familia ensamblada y donar la cantidad que tú gustes. No tiene que ser mensual, puede ser una sola vez. En realidad no me gusta pedir dinero, pero sí ayudaría a poder pagar por los talleres, los libros, los cursos que estoy tomando y que después les traigo a ustedes. Así es que si tienes la oportunidad de donar este dinero a la causa, también te lo agradecería mucho. Como te dije, me puedes encontrar en Patreon o Patreon.com bajo Mi Familia Ensamblada. Te dejaré el enlace en la descripción. Y para finalizar, si escuchaste el episodio de la semana pasada, en ese episodio te hablé de una marca de ropita de bebé que me fascinó. Esta es una compañía en la que yo creo, sé que sus productos son de muy alta calidad y que bajo cada prenda hay Muchísimo esfuerzo y amor. Así que te invito también a que visites la página geocodire.com.ar. Suena bastante complicado, yo sé. Así es que también te dejaré el enlace en la descripción de este episodio. La diseñadora y dueña de esta tienda en línea nos regala a nosotros un 10% de descuento por ser seguidores de Mi Familia Ensamblada. ¿Cómo puedes obtener este 10% de descuento en tu compra? Bueno, cuando vas a tu carrito y lo tienes lleno de todas esas cosas maravillosas que vas a comprar, puedes poner el código mi familia ensamblada. En cuanto vayas a pagar, se reflejará que tienes un 10% de descuento. No se te olvide, el código es mi familia ensamblada. Por ahora, esto es todo. Gracias por escuchar y hasta pronto. Adiós.